0: Herzlich willkommen zu den Westside Stories, dem Storytelling-Podcast der Rewe Region West. Mein Name ist Christiane Preisen, ich moderiere die Westside Stories und freue mich, euch die Geschichten aus unserer Region zu präsentieren. Meinen Gast heute kennen die einen oder anderen schon persönlich oder aus der aktuellen Echo-Ausgabe. Er ist 43 Jahre jung, gebürtiger Kölner, Familienmensch und ein absoluter Kaffee-Junkie. Es handelt sich um unseren neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Lars Klein. Stichwort Kaffee-Junkie. Dazu auch direkt zwei Fragen. Wie viel Kaffee trinkst du am Tag und welches ist dein Liebster?
1: Wir fangen direkt mit dem Laster an. Natürlich. Ähm, äh, Aktuell, ehrlich betrachtet, würde ich sagen, bin ich bei so einer Tagesration von drei bis fünf Tassen. Okay. Vornehmlich über den Vormittag bis in den frühen Nachmittag hinein verteilt. Morgens eher Cappuccino, hin zum Espresso am Nachmittag. Drei bis fünf sind schon besser als früher. Da war ich, glaube ich, noch in mehr Tassen unterwegs. Aktuell bin ich auf dem Level eingependelt. Und merke aber auch jetzt, dass in meinem Alter man den Espresso nach dem Abendessen vielleicht weglassen sollte, Mhm. weil dann doch das Schlafen auch irgendwie wieder schwerer fällt. Es scheint, dass Koffein bei mir eher abends wirkt und weniger leider morgens. Aber ich trinke sehr, sehr gerne Kaffee. Der wichtigste ist tatsächlich der direkt nach dem Aufstehen weil der benötigt wird, um gut in den Tag zu starten. Und wenn der fehlt, fehlt er mir wirklich und ist deswegen gleichzeitig mein liebster äh, Kaffee, aber auch der wichtigste.
0: Ich denke, das werden dir ganz viele unserer ZuhörerInnen nachfühlen können. <lacht> ja. Also ja.
1: ich auch. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Bohnen nicht im Haus sind oh und ja. der Morgen schon beginnt. Ja.
0: <lacht> genau. Wir wollen aber heute vor allem wissen, wo du herkommst, was du alles schon gemacht hast, was deine Visionen sind. Und Du hast ja in der angesprochenen aktuellen Echo-Ausgabe schon gesagt, dass du absoluter Lokalpatriot bist. Mhm. Also kann man sagen, einmal Köln, immer Köln?
1: Gedanklich und vom Herzen her wahrscheinlich schon. Ich bin hier in Köln geboren, habe das im Pass stehen. Das hat für Kölner ja doch auch eine gewisse Bedeutung. Hier also auch meine Wurzeln, aber nicht nur meine, sondern auch die meiner Familie, die meiner Schwiegereltern, der erweiterten Familie, also die Wurzeln sind alle in und um Köln. Sowas prägt natürlich. Wir haben dann aber im Laufe der Kindheit doch auch ein paar andere Stationen erleben dürfen. Teilweise umgezogen nach Münster. Ich habe mal in Frankfurt gelebt. Wir haben aber immer wieder irgendwie einen Weg zurück nach Köln gefunden. Sodass ich dann hier das Ende meiner Schulzeit und auch mein Studium an der Uni in Köln verbracht habe. Also da schon mal wieder zurück konnte. Und irgendwie so für mich dachte, jetzt hast du schon in einigen Städten gelebt. Jetzt bist du auch froh, wieder in Köln zu sein. Der berufliche Start war dann in der Region Bonn, Mhm. also nach Köln Und äh, habe dann allerdings ähm, einige berufliche Veränderungen gehabt, die selten so geplant waren, aber Mhm. sich immer dann irgendwie ergeben haben. Die nächste Station nach Bonn war dann unten am Bodensee. Ich musste da arbeiten, wo andere Urlaub machen dürfen. Mhm. Äh, Sehr schöne Region, landschaftlich extrem spannend und ähm, attraktiv, ähm, aber doch auch von der deutschen Perspektive sehr weit weg von Köln. Die nächsten zweieinhalb Jahre bin ich dann vom Bodensee in den Norden von England gegangen, in die Nähe von York und habe da mithelfen können, für meinen damaligen Arbeitgeber Filialen aufzubauen und Mhm. den Vertrieb zu unterstützen, was sehr, sehr spannend war, weil es im Prinzip viel Pionierarbeit war. Also da ging es nicht um Prozesse optimieren und äh, die letzten drei Prozent rauszuholen. Da ging es eher darum, irgendwie zu überleben. Wie macht man die Märkte auf? Wie bekommt man überhaupt das Personal rein? Okay. Hohe Fluktuationen, wenig Zugehörigkeitsgefühl. Das war dennoch eine super spannende Zeit, weil die Engländer einfach, wenn man das so pauschal sagen darf, ein ganz tolles Volk sind, bei dem man sich sehr, sehr wohlfühlen kann. Äh, nach meiner Englandzeit bin ich dann zurück nach Deutschland gekommen. Die nächste Station war dann Aachen, also Auch immer noch Rheinland und wenn man dann als Kölner Rheinland irgendwie erweitertes Rheinland hört, dann geht es natürlich zurück nach Köln als Wohnort, das Mhm. ist klar. Und das heißt, jetzt seit gut zehn Jahren wohne ich wieder in Köln. Bin damals nach Aachen gependelt, habe das zwei, drei Jahre gemacht, dort die Region betreut und bin dann nach Mülheim gekommen. Leider nicht Köln-Mülheim, sondern Mülheim an der Ruhr. (lacht) Ähm, Auch einfach eine fantastische Gegend, eine ganz spannende mit natürlich ganz viel Historie und ganz viel Charakter das Ruhrgebiet als solches, aber da wir dann in Köln wohnten, habe ich da die Pendelstrecke auf mich genommen und bin immer morgens über den schönen Rhein und die A3 hoch nach Mülheim mhm. und abends zurück. Unterm Strich, also als Kölner doch dann auch irgendwie viel rumgekommen, hatte ganz viele reizvolle und tolle Momente in den verschiedenen Stationen, tolle Leute kennengelernt, ähm, ganz fantastische Erinnerungen an die Zeiten. Aber so wie es dann auch ist, ist es irgendwie schön, wieder an die Wurzeln zurückzukommen, mhm. also, dass wir jetzt seit zehn Jahren wieder uns hier, aufhalten dürfen und seit zehn Jahren hier wieder leben. Ich mag sehr gerne den Kölner Lokalkolorit, das stimmt. Ich mag das Kölner Brauchtum und alles, was dazu gehört. Ich mag die kölsche Sprache, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Ich finde, das ist ein Charakter, was die Stadt ausmacht und die ja in vielen Teilen vielleicht nicht die allerschönste ist, aber doch eine sehr lebenswerte, wie ich finde. Und vielleicht am wichtigsten, wo meine Kölner Verbundenheit herkommt, ist, dass ich für mich Köln als sehr lebensfroh und tolerant wahrnehme mhm. und Köln auch für mich dafür steht, wenn man so auf die Arschu- und Zeng-Auseinander-Zeiten denkt. Und das sind Werte, die mir sehr viel bedeuten, auf die ich stolz bin und deswegen mag ich auch meine Stadt mhm. Köln und bin froh, jetzt wieder hier zu sein, schätze aber gleichermaßen die tollen Momente und Zeiten, die ich in in anderen Bereichen hatte und komme da auch immer wieder gerne hin zurück. Also sowohl Ruhrgebiet als auch äh, Nordengland haben ihren Reiz und ihren Charme.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Du bist ja auch schon super viel rumgekommen in, in deiner Karriere. Das heißt aber, du hast quasi ähm, dich immer im Handel bewegt. Da gab es auch mal andere Bereiche?
1: Ausschließlich im Handel, genau. Mhm. Ich habe die letzten, also ich habe nach dem Studium direkt bei Aldi Süd begonnen beim Discount mhm. und habe da 14 Jahre in unterschiedlichen Positionen verbracht, aber immer im Handel. bin Kind des Handels mhm. und ähm, schätze und liebe den Handel auch in all seiner Vielfalt, in all seiner Dynamik, äh, in all seinen täglichen ändernden Herausforderungen. Deswegen einmal Handel, immer Handel.
0: Ja, können auch ganz viele bestimmt nachempfinden. Ja? Das glaube Du hast gerade einen guten Stichpunkt gegeben und zwar das Thema Herausforderungen. Was gibt es denn so aus deiner Karriere als Lessons learned, wenn ich das so fragen darf? Ja,
1: klar, Lessons learned, die sind natürlich sehr, sehr vielfältig und ähm, idealerweise lernt man ja jeden Tag. Das heißt, wenn man zurückblickt, hat man hoffentlich viele Dinge, die einen irgendwie weitergebracht haben. Der Handel, wie ich es gerade sagte, ist so dynamisch, da passiert jeden Tag irgendwas anderes. Ist jede neue Herausforderung, jede Krise, jede neue Entwicklung gibt Möglichkeiten, was zu lernen. Wenn ich ein Stück weiter zurückdenke, so an meine Studienzeit, dann habe ich irgendwann für mich festgestellt, so dass das zwar sehr spannende, aber gleichzeitig auch sehr theoretische Studium der Betriebswirtschaftslehrer an der Uni Köln, mir nicht gereicht hat, was den Praxisbezug mhm. betrifft. Ähm, deswegen habe ich damals auch mein Heil in einigen Selbstständigkeiten versucht. Ich habe zunächst mal ein Unternehmen gegründet, was ähm, PC-Schulung angeboten hat, der damals mhm. Office-Familie, also so von Word bis Excel. Mhm. Einfach so aus dem Problem der Kunden rauskommt, dass viele damals das noch nicht so wirklich im Berufsalltag integriert hatten. Ich habe mir dann bei Ebay damals ein paar alte Laptops geschafft und äh, einen Beamer und bin dann in den Mittelstand gegangen, das heißt zu den Steuerberatern, zu den Wirtschaftsprüfern, zu den äh, Juristen, zu den Anwälten und äh, Ärzten und habe die vor Ort bei sich in den Büroräumen oder Arztpraxen ähm, in diesem Bereich geschult und äh, das hat viel Spaß gemacht, ich habe das konzipieren müssen, ich habe Flyer und website und ähnliches gestalten müssen, business case natürlich irgendwie aufstellen müssen, all das. Das hat da auch gut funktioniert, da war ein großer Bedarf. Ich musste aber dann gestehen, dass mir es irgendwann nicht mehr gereicht hat, mm. äh, zu erklären, wie man Office-Dokument öffnet und schließt und wie man Fett formatiert und äh, links- und rechtsseitig formatiert. Dann habe ich das sein gelassen und habe auch ähm, so meiner äh, Sympathie und äh, Zuneigung zum Handel gedacht, äh, in dem Bereich möchte ich eigentlich was probieren, habe dann in Köln Lindenthal ein Kundenbindungsprogramm gestartet. Das hieß damals die Fädelskarte, die Karte des Viertels. Mhm. Grundgedanke war ein Stück, dass die mittelständischen Einzelhändler, die auf diesen Einkaufsstraßen sich befinden, ja eigentlich alleine kämpfen um Kunden, um Umsätze. Und ähm, die Idee war so ein Stück weit das zu vernetzen, zu sagen, okay, wenn ich jetzt beim Schuhhändler für 70 Euro ein paar Schuhe kaufe, dann kriege ich vielleicht äh, nebenan bei der Fußpflege äh, fünf Minuten Fußpflege umsonst und die hat dann wieder irgendwelche Vorteile angeboten, die ich beim Herrenausstatter hinten nutzen konnte, also, dass der Kunde eigentlich in der Einkaufsstraße verbleiben kann und man sich also da einen gewissen Wettbewerbsvorteil verschafft. Das ist auch gut angelaufen, ich hatte eine Menge Partnergeschäfte, ich habe äh, einige Karten dieser Fedelscard verkauft und ich weiß heute immer noch diesen Ton, den mein Mailprogramm gemacht hat, wenn ich eine Fedelscard verkauft hatte, das war Einfach ein Gefühl der Bestätigung, dass diese Idee mhm. äh, jetzt real wurde und dass es irgendeinen Bedarf dafür gibt und dass Kunden das mögen und dass Kunden diese Karte kaufen. Und das hat mich damals so als Student echt stolz gemacht. Habe aber auch dann gelernt, was es heißt, im Wettbewerb zu stehen. Und äh, der geschätzte Kölner Stadtanzeiger hat damals dann die abo rausgebracht, hat äh, Exklusivitätsklauseln mit den Händlern vereinbart und von heute auf morgen war mein Geschäftsmodell dahin. Oh, okay. äh, damit auch meine kleine Selbstständigkeit. Ich habe mein persönliches Geld da verloren. Das war zwar ein überschaubarer Betrag, aber der hat als Student doch schon sehr, sehr wehgetan. Aber wir waren ja bei den Lessons learned. Und die Lessons learned, die ich da habe, sind ganz klar, wie schwer es erstmal ist, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, was erfolgreich ist, was lange erfolgreich sein kann, was sich auch immer so entwickeln kann, dass man es schafft, gegen Wettbewerb zu bestehen. Ich habe gelernt, wie unfassbar schwer es ist, Kunden von seinem Produkt zu überzeugen und dafür zu sorgen, dass sie es auch am Ende kaufen und ich glaube, das war so der wichtigste Punkt, jetzt bin ich wieder bei dem, bei dem Ton, das, den das Mailprogramm gemacht hat, wenn Kunden bei uns in die Märkte gehen und diese betreten, dann ist das für mich immer noch ein Geschenk, jeden Tag und wir haben ja hunderte, tausende, Millionen von Kunden im Jahr. Ich finde es immer noch wahnsinnig, dass die jeden Tag wieder zu uns kommen, weil wir so ein tolles Geschäftsmodell haben und weil wir so ein tolles Produkt bieten und weil wir so super Mitarbeiter haben, die es gut transportieren. Mhm. Und das heißt, ich habe da viel daraus gelernt. Es war wirtschaftlich unerfolgreich, aber für mein Leben denke ich schon wichtig und prägend, so dass ich davon immer noch zehre und immer in meiner Denke das fest verankert ist, dass diese Dinge wichtig sind und man die nicht für selbstständig nehmen darf, sondern immer daran arbeiten muss, dass man diese Dinge auch gut macht, weitermacht, weiterentwickelt und auch gegenüber anderen in dem harten Wettbewerb, in dem wir sind, bestehen. Was ich noch lerne, ist, dass es eine Herausforderung ist, jeden Tag neugierig zu bleiben und jeden Tag sich auch Dinge anzueignen, die in dieser Welt entstehen. Beispiel KI ist sicherlich eins, was momentan viele rumtreibt. Mhm. Gleichermaßen da aber auch immer in einer positiven Art und Weise drauf zu gucken. Also das bietet sicherlich 10% Risiko, das bietet für mich aber auch 90% Chance. Und die 90 Chance zu sehen und zu nutzen und gleichermaßen so ja, agil im Kopf zu bleiben, dass man die Themen noch greifen kann, ist für mich eine Lesson Learn meiner Karriere oder meiner Laufbahn, dass man bei diesen Themen immer offen und neugierig sein mm. muss. Und am Ende das Wichtigste ist für mich, ich habe gelernt, dass der Wettbewerb im Einzelhandel natürlich so groß ist wie nirgendwo anders. Es ist die Branche, die den härtesten Wettbewerb hat. Und ähm, Wenn man die richtigen Teams hat und die richtigen Leute, dann kann man da hervorragend drin bestehen. Das zeigt die Rewe jeden Tag. Man muss die aber auch machen lassen und man muss die auch den Mut geben, sich entfalten zu können. Neudeutsch nennt man das Empowerment. Mhm. Und wenn man das dann zusammenbringt, bereit ist zu lernen, neugierig zu bleiben, auf die Teams zu setzen, dann glaube ich, kann man da auch toll im Wettbewerb bestehen. Das zeigt die Rewe und ich freue mich darauf, da weiter hier an der Stelle mitarbeiten zu können
0: bleiben wir gerade noch mal im Handel. Du hast eben davon erzählt, dass du eine 14-jährige Karriere, ja erstmal jetzt hinter dir hast, mhm. davor im Bereich Discount. Jetzt sind wir hier im Vollsortiment. Mhm. Was würdest du denn sagen? Können wir uns als Vollsortimenter vom Discount
1: abgucken? Also zunächst würde ich antworten: Wer kopiert, der kann halt nie besser sein. Mhm. Das kann nicht unser Anspruch sein. Gleichzeitig ist man, glaube ich, gut beraten, nicht überheblich zu sein oder zu werden, sondern auch sehr genau hinzugucken, was macht denn der Wettbewerb? Welche guten Konzepte entwickeln die? Was haben die für gute Ideen? Und dann seine eigenen Lehren daraus zu ziehen. Kann man das im eigenen Geschäftsmodell verarbeiten? Kann man daraus was lernen? Kann man es vielleicht nutzen und verbessern? Ich glaube, die klassischen Stärken, die dem Discount so nachgesagt werden, die kann ich definitiv bestätigen. Es herrscht, wie ich finde, ein sehr gutes und gesundes Kostenbewusstsein. Mhm. Man kann den Euro halt nur einmal ausgeben. Und es herrscht eine große Klarheit darüber dass man nur Aktivitäten macht, die einen wirklich weiterbringen. Das heißt, lösen wir dafür ein Problem vom Kunden oder ähm, verdienen wir damit einen Euro mehr? Mhm. Da ist der Discount sicherlich stark. Ich glaube, das kann man auch einfach anerkennen. Gleichzeitig sind wir, glaube ich, gut beraten, uns unsere eigenen Stärken zu besinnen, damit auch selbstbewusst umzugehen und auch wenn der Discount sicherlich gerade eine gute Zeit hat, weil es eine makroökonomisch schlechte Zeit für Deutschland gerade ist mit hoher Inflation und hohen Problemen für viele Leute, ähm, sollten wir uns unser Stärken besinnen und ähm, mit sehr viel Ruhe konzentriert daran arbeiten, ähm, dass wir das bald wieder in eine andere Richtung drehen.
0: Da war unsere schöne Harfe. Ja. Das Zeichen für die Fragenbox, die mhm. wir natürlich auch für dich mitgebracht haben. Ja. Du darfst fünf Fragen ziehen. Ja. Möchtest du es selber machen? Soll ich die Fragen ziehen? Du ja, hättest es gern.
1: Das mache ich gern selber. Dann okay. bin ich auch dafür verantwortlich, welche es sind. So.
0: Okay,
1: ich greife hier rein in diese schöne Box. Ähm, worin bin ich völlig talentfrei?
0: Au. Oh, das ist meine ähm, Lieblingsfrage.
1: Da gibt es eine Menge Dinge. Mhm. Ähm, also richtig talentfrei, muss ich gestehen, bin ich im Kochen. Oh, ja, ähm, Das muss ich leider gestehen. Ich, das Einzige, was ich wirklich gut kochen kann, ist Wasser, Kaffee und Eier. Mhm. Ähm, da hört es auch schon auf. Äh, was ich schade finde, weil ich es echt fantastisch finde, wie Leute das können und vor allem, wenn die einfach in der Küche stehen, ein paar Zutaten sehen und daraus irgendwas Tolles zaubern, mhm. finde ich das wirklich wahnsinnig gut. Ähm, ich glaube, ich bin auch einfach nicht genügend multitasking-fähig, um das gut auszuführen. Von daher muss ich gestehen, dass ich gerne gut kochen können würde, aber irgendwann die Ausfahrt verpasst habe, mehr Zeit zu investieren mhm. und es zu lernen, ich kann es nicht gut, es tut mir leid. Okay. <lacht> naja, an alle die, die ich äh, bei mir zu Hause mit Fertigpizza teilweise <lacht> ausstatten muss.
0: Da gibt es ja auch sehr gute.
1: Genau, ja. Definitiv. <lacht> Insbesondere bei uns. Genau. Ich darf nochmal ziehen. Mhm. Ähm, womit kann man dich vollends begeistern? Gute Frage. Also in der beruflichen Perspektive würde ich sagen, mit 5% mehr Umsatzpotenzialausschöpfung für die Reve West versus Wettbewerb. Das würde mich vollends begeistern. <lacht> ähm, und ja, eine, weiß. <lacht> genau. <lacht> Aufgabe gleichermaßen. Und in der privaten Perspektive selbstverständlich, einmal eine Meisterschaft des ersten FDK ja. mitfeiern zu können, das wäre, würde mich vollends begeistern.
0: Ja, da träumen sehr viele von. Genau. Ähm,
1: Wobei ich, glaube ich, auch die Wahrscheinlichkeit, die dahinter steht, ganz gut einschätzen kann. Leider. Okay. Nächste Frage. Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen möchte. Ah, da bin ich ganz klar, da würde ich sagen, zum einen Helikopter, einen, der entfliegen kann und genügend Sprit, <lacht> dass ich da wieder wegkomme. Weil es äh, ja. glaube ich, für mich nichts Schlimmeres, als längere Zeit auf einer einsamen Insel mhm. zu verbringen. Ohne Freunde, Familie, und äh, ich würde vor Langeweile wahrscheinlich sterben. Ich mag eh nicht lang am Strand zu liegen und ähnliches. Mhm. Von daher, äh, Horrorvorstellung, allein auf einer einsamen Insel zu sein. Okay. <lacht> Hoffentlich komme ich da schnell wieder weg. <lacht> Nächste Frage. Das habe ich zuletzt online gekauft. Ja, da muss ich gestehen, das passt gut zur ersten Frage. Es ist tatsächlich eine Kaffeemaschine okay. hier fürs Büro. Mhm die ich gekauft habe, um meinen Laster auch gut bedienen zu können.
0: Ah, okay. Dazu noch mal eine Zwischenfrage. Bist du eher der Typ Vollautomat oder Siebträger?
1: Ah, Ganz klar Team Siebträger. Mhm. Ich finde, das ist irgendwie Kaffeekunst und das ist schwer, weil es ist auch nicht so spontan. Die Maschine muss vorgeheizt werden. Man braucht eine gewisse Temperatur. 93 Grad beim Espresso und ähnliches. Das ist schon ein bisschen Wissenschaft. Gelingt mir immer noch nicht gut. Insbesondere barista-artige Qualitäten. Bin ich auch talentfrei drin. Kann da leider keinen Tannenbaum in den Milchschaum zaubern. Ich kann es nur mit sehr viel Genuss trinken. Aber klar, Team Siebträger, ich mag das. Ich finde, das gehört zur Kaffeekultur ein Stück weiter dazu. Mhm. Auch wenn ich manchmal morgens mir wünschen würde, einfach nur auf den Knopf zu drücken, das Ding wäre fertig. Aber so ein bisschen Commitment braucht man da.
0: So, dann sind wir schon bei der letzten Frage.
1: Worauf bist du besonders stolz? Ja, Das ist eine einfache Frage, die kann ich sehr laut und deutlich beantworten. Auf meine Familie, mhm. meine Frau, meine drei Kinder die jeden Tag erleben zu dürfen, aufwachsen zu sehen, die Freude, die dir einbereiten, auch manchmal die Kopfschmerzen, die gehören auch dazu. Aber das macht mich unfassbar stolz. Und das ist auch so das Beste, was ich bisher im Leben geleistet habe.
0: Vielen Dank für die Beantwortung. Sehr gerne. Vor der Fragenbox hatten mhm. wir einen, ich nenne es mal einen kleinen Cliffhanger. Wir haben dich gefragt, was wir uns eigentlich so vom Discount abgucken können. Mhm nun selbstverständlich die Frage in die andere Richtung. Mhm. Wo siehst du eigentlich die Stärken des Vollsortiments und da natürlich im Speziellen der Rewe?
1: Ja, das ist eine viel spannendere Frage. Ja, Ja, um um da ein Stück weit auszuholen, das ist eine eine Sache, die mich oft beschäftigt und äh, das ist auch etwas, worauf ich oft referenziere. Wenn man Kunden befragt, was ihre Wahl der Einkaufsstätte wirklich beeinflusst und determiniert, dann ist immer noch Grund 1, immer die Nähe zur Einkaufsstätte. Und da tue ich mich unheimlich schwer mit. Also Position 2 und 3 sind dann meistens Preis und Qualität und äh, die wechseln auch mal immer ihre Positionen dahinten. Da ist Regionalität, Lokalität etc. Aber die Nähe zur Einkaufsstätte ist immer noch der wichtigste Grund oder der Hauptgrund, warum Menschen ihre Einkaufsstätte wählen. Heißt, die Konzepte, die dahinter sind, sind teilweise für Kunden austauschbar. Oder zumindest Elemente dieser Konzepte. Also das Kilogramm Zucker kostet bei uns genau das Gleiche wie im Discount. Und äh, vielleicht ist das für manche austauschbar. Und deswegen wählen sie die Nähe als Hauptgrund und deswegen die Einkaufsstätte, die dahinter steht. Die Stärken der Rewe sind für mich ganz klar, dass wir hier ansetzen. Und da mit dem Mein-Markt-Konzept und der damit einhergehenden individuellen Kompetenz voll in dieses Dilemma rein können. Hm. Ähm, Ich glaube, kein Händler kann mit Fug und Recht behaupten, seine Kunden so gut zu kennen, so passgenau die Sortimente dafür zu sourcen, zu beschaffen und auch darzustellen und so viel Sortimentskompetenz und Vielfalt zu bieten. Angefangen natürlich von der Servicetheke über eine tolle Weinkompetenz, die wir bieten können, über eine fantastische obst Obstgemüseabteilung, mit einer ganz breiten Auswahl und einer hohen Qualität dahinter, Gleichzeitig Mitarbeiter, die das tun, was wir bei der Rewe machen wollen, nämlich Menschen begeistern, mit einer hohen Freundlichkeit ja. Und dieses Konzept aus mein Markt, Individualität, Regionalität, das anzubieten, was Leute in ihrem Wohnort, in ihrem Fedel, in Köln und ähm, an ihrem Standort haben brauchen, Setzt genau da an, dass wir nicht austauschbar sind, sondern dass wir ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln können und den auch darstellen können. Und wenn uns das noch besser gelingt, als es das eh schon tut, dann glaube ich, ist die Rewe einzigartig und dann kommt auch keiner an uns vorbei. Du hast uns ja
0: jetzt schon ein paar Wochen kennengelernt. Mhm. Gibt es denn bei der Rewe West für dich ein besonderes Herzensprojekt? Also das, Herzensprojekt. das ist besonders mhm forcieren möchtest oder Mhm. wofür du total brennst?
1: Also der Handel, der Einzelhandel ist ja am Ende des Tages ein People-Business. Also da kommt es auf den Einzelnen an, da kommt es auf den Menschen an. Und das haben wir, wie ich finde, in zwei Facetten, in zwei Perspektiven. Das sind zum einen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den Verwaltungsstandorten, Logistikstandorten und federführend natürlich in den Märkten. Und zum anderen ist das die Kaufmannschaft, die in der Genossenschaft natürlich auch die Basis für unser Tun und Wirken bietet. Und beides als Herzensprojekt zu entwickeln, wird für mich ein Schwerpunkt sein. Mhm. Also zum einen ähm, auf einer Mitarbeiter eben die starken Teams zu fördern und zu entwickeln und auch diesen Kampf um Talente zu gestalten und auch idealerweise zu gewinnen. Das ist das eine. Ja. Also man muss natürlich nur auf die Alterspyramide schauen und dann weiß man, Talente zu gewinnen für den Handel, für uns, wird nie wieder so leicht wie es heute ist. Und es mag jetzt erstmal paradox klingen, aber es wird halt jeden Tag schwerer. Mhm. Also wir werden uns noch an den heutigen Tag zurückerinnern und werden sagen, ah, damals war es eigentlich ganz einfach, weil es von heute an immer nur noch schwerer wird. Da mhm. müssen wir sicherlich Konzepte haben und ähm, uns positionieren, um überhaupt diese Talente für uns zu gewinnen. Das war die Mitarbeiterperspektive. Und das andere ist natürlich in der Kaufmannschaft, bin ich immer noch begeistert, wie attraktiv dieses Modell ist. Mhm. Und welche Stärken und welche Kompetenz und Individualität das mitbringt. Das richtig darzustellen, nach außen darzustellen, auch bekannt zu machen, dass das in der Art und Weise, wie wir es bieten, nur bei der Rewe gibt. Das ist für mich ein Riesenpunkt und auch ein großes Herzensprojekt, das weiterzubringen. Also wir brauchen die besten Mitarbeiter, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir die Rebe, die für, natürlich für die Kaufmannschaft steht, auch so positionieren, dass wir auch da die besten Talente gewinnen.
0: Wir waren gerade bei den Herzensprojekten, jetzt mhm. gehen wir noch mal ins Große. Mhm. Stichpunkt Vision.
1: Mhm.
0: Was ist deine Vision
1: Größer hier als die Herzensprojekte. Mit, uns,
0: mit uns allen zusammen Oha. in der Rewe West?
1: <lacht> ähm, dann greife ich das mit uns allen zusammen erstmal auf. Zunächst kann ich erstmal feststellen, und das ist eine ganz tolle Erkenntnis, dass ich ja hier eine sehr gut geölte Maschine von meinem Vorgänger Hanno Riga mhm. übernehmen darf, die das Ergebnis natürlich der harten Arbeit der kompletten Teams sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Ja, angefangen von Matsubi im Markt bis zum Mitarbeiter in der Logistik, den Verwaltungen allen natürlich inklusive. Und ähm, erstmal hier sitzen zu dürfen und diese Erkenntnis zu haben, ist schon mal ganz, ganz toll. Und wenn du fragst, so mit uns bei der Rewe West, dann ist es für mich aus einer Führungs- und Gestaltungsperspektive extrem wichtig, mit den Teams, mit allen Mitarbeitern hier in der Rewe West zu so einem Status der psychologischen Sicherheit zu kommen. Mhm. In der Evolution der Begriffe war das früher, glaube ich, eher so eine, so eine Fehlerkultur, die man da proklamiert hat, dann wurde es eine Lernkultur und jetzt ist vielleicht so der nächste Schritt die psychologische Sicherheit, aber was ist damit gemeint? erstmal festzustellen, du bist gut, ich bin gut, wir wollen da auf eine menschlich gemeinsame Basis kommen und dann können wir auch gut zusammenarbeiten, weil wir uns nicht die zwischenmenschliche Ebene in Frage stellen. Das ist sicherlich ein Prozess, der dauert, den hat man nicht von heute auf morgen, aber meine zwischenmenschliche Vision, mein zwischenmenschliches Ziel ist es, damit all meinen Mitarbeitern und Teams hinzukommen. Und ich würde mir auch wünschen, wenn uns das in der kompletten Rewe West gelingt. Mhm. Aus einer Handels-, aus einer Business-Perspektive raus, ist ja das erklärte Ziel der REWE, beste Märkte zu bieten und Menschen zu begeistern. Und da kann ich sagen, identifiziere ich mich total mit. Für uns in der REWE West wird sicherlich die Aufgabe sein, uns so zu positionieren, dass wir dieses klare Profil auch erreichen, dass es Kunden auch wirklich tagtäglich wahrnehmen. Weil Papier ist geduldig und wir können das so ausrufen. Wichtig ist es dann, das ja auch wirklich in den Alltag umzusetzen und auch so, dass Kunden es wirklich wahrnehmen. Und mein Narrativ für die Rewe wäre da, das, was wir an die Kunden transportieren sollten. Selbstverständlich bieten wir sowas wie Discountpreise über den Tiefpreis, siehst du an jedem Regal. Aber Rewe bietet natürlich so, so viel mehr. Mhm. Das, was andere nicht tun können. Wir haben die freundlichsten Mitarbeitern, die, jetzt bin ich wieder bei den begeisternden Menschen, ähm, auch dem Kunden einfach einen tollen Tag machen. Wir haben die beste Auswahl an Obst und Gemüse. Wir haben Servicetheken, die du sonst im Handel kaum findest. Und ähm, mit der Individualität, Regionalität haben wir da ein Konzept, was außergewöhnlich ist. Und dann bin ich auch wieder bei der Nähe der Einkaufsstätte. Ich glaube, dann gelingt es uns auch, dass der Kunde... Im Kreisverkehr, den man sich gedanklich vorstellt, an dem so fünf Ausfahrten sind Mhm. mit fünf verschiedenen Händlern, da ist dann irgendwie ein Lidl und da ist dann da auch ein ein Real und dahinter ist dann aber ein Rewe, dass dann die Menschen auch an denen vorbeifahren, die Nähe also nicht mehr das Wichtigste ist, sondern das Gesamtkonzept, was wir bieten, von einer Vision der Rewe Group hin runtergebrochen zu einer Rewe West, dass wir das Leben und erlebbar machen für den Kunden, dass wir hier begeistern wollen und die beste Märkte bieten. Und wenn uns das gelingt, äh, glaube ich, dann haben wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ist aber, wie so oft im Leben, leichter gesagt als getan.
0: Das ist ein super Schlusswort. Jetzt kommt das Aber. Eine letzte Frage habe ich noch. Gerne. Ich äh, betitel diese Frage mal mit äh, Service Part Mhm, für die Kolleginnen hier in der äh, Rewe West. Und zwar würde ich gerne wissen, was sind denn so die Do's und Don'ts im Umgang mit dir?
1: (lacht) Also so ein, so ein Regelpaket gibt es da gar nicht. Ich kann aber schon so ein paar vielleicht nennen, ich fange mit den Don'ts an. Was ich wenig schätze, ist, wenn Kollegen einem aufzeigen, was alles nicht geht mhm. und vor allem, wie es nicht geht und vor allem, dass es nicht geht. Also Probleme kommen ja von alleine. Die klopfen jeden Tag an die Tür und die poppen in jeder Nachricht auf. Das nicht das, wir brauchen. Das, was wir brauchen, sind natürlich sehr lösungsorientierte Leute, die da auch das Problem zwar erkennen, beschreiben können, aber gleichzeitig eine Lösung mithaben. Also Probleme finden, tue ich allein. Dus, ich bin insbesondere auch deshalb im Handel und sehr, sehr gerne bei der Rewe, weil ich einfach sehr, sehr gerne mich mit Menschen umgebe. Das ist ein Großteil meines Jobs ist und des täglichen Tuns. Und ich es einfach sehr schätze, wenn Menschen genau wie ich sehr viel Spaß an ihrem Job haben und mhm. das auch vermitteln und so regelrecht versprühen. Das finde ich immer sehr begeisternd. Das trägt mich auch mit, das motiviert mich und das sind auch so die Elemente und Begegnungen, wenn du dann irgendwie auf dem Weg nach Hause bist, die dir nochmal so ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn du da nochmal drüber nachdenkst, wie die Begegnung mit der oder demjenigen heute war. Und das, was ich wirklich auch schätze, ist einfach hart unternehmerisches Denken. Was ich zudem sehr schätze, ist, wenn Mitarbeiter, die ihren Verantwortungsbereich und ihren Handlungsspielraum kennen, sich in dem auch frei bewegen und dann auch einfach mal machen, ja so ein bisschen von der Warte her kommt, wer nichts macht, macht auch nichts verkehrt. Das ist nicht das, was ich schätze, sondern ich schätze schon, wenn auch Teams und Mitarbeiter treiben, mit guten Ideen um die Ecke kommen und einem auch mal ähm, vor äh, eine Überraschung stellen und sagen, das könnten wir jetzt machen, das ist eine gute Idee, wenn wir das umsetzen, dann glaube ich, haben wir hier noch einen Punkt, der uns im Wettbewerb und im Handel weiterbringt. Das schätze ich sehr, wenn Mitarbeiter dazu imstande sind. Aber Im Ergebnis weg von den ganzen Do's und Don'ts, ich freue mich extrem drauf, die schätzungsweise 24.000 Mitarbeiter, die ich bei der Rewe West noch nicht kennenlernen durfte, in den nächsten Wochen und Monaten endlich kennenzulernen. Einfach mit denen umzugehen, in den Austausch zu gehen, von ihnen zu profitieren und äh, sie kennenlernen zu können und ab von Do's und Don'ts einfach auf der menschlichen Ebene, darauf freue ich mich sehr.
0: Vielen Dank, dass wir heute bei dir zu Gast sein durften Danke mit den Westzeit-Stories. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben super gute Einblicke bekommen, wer du bist, was du mitbringst, wie du tickst. Und im Namen aller ähm, KollegInnen, das ist jetzt ungefragt, äh, begrüße ich dich nochmal ganz herzlich hier bei uns. <lacht> also Herzlich Dank. willkommen in der Rewe West. Wir wünschen dir alle ganz viel Erfolg und viel Spaß mit und bei uns.
1: Vielen Dank. Es hat mir viel Freude bereitet. Und auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die mich bisher so offen und herzlich empfangen haben. Das war ein toller Start bei der Rewe West, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich freue mich auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte hier. Danke euch.
0: Wunderbar. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, liebe Zuhörerinnen. Haben euch die Westzeit-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, schreibt einfach eine E-Mail an podcast west groupcom Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns drauf. Bis dahin eine gute Zeit
1: und bleibt gesund und munter.